0: Asalamu As alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh En el nombre de Allah clemente y misericordioso Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad Sallallahu Sus familiares, sus compañeros Y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final Alabado sea Allah quien nos ha guiado al Islam Allah Azawajal es merecedor de todo acto de oración y de devoción a quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de las malas acciones y elecciones de esa persona, no encontrarás fuera de Allah quien le pueda guiar. El testigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah. Y el testigo que Muhammad alayhi wasallam, es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, Estamos en esta, nuestra cuarta clase, en este seminario islámico, estudiando nuestra materia de akida o doctrina. El día de hoy nos toca hablar sobre un asunto muy importante, que son las condiciones de la shahad. Las condiciones para la validez del testimonio de fe, la ilaha, In Dice el autor del texto que estudiamos. <coughs> para hacer efectivo el testimonio de fe, la ilaha Allah, es necesario tener en cuenta siete condiciones, las cuales no serán de beneficio para quien diga dicho testimonio a menos que sean todas reunidas. En este primer párrafo el autor Está llamando la atención sobre que para obtener todas las virtudes que hemos mencionado hasta ahora y otras que vamos a mencionar en un futuro, de quien diga la ilaha y y illallah, es necesario que la persona que lo diga para obtener esos beneficios tenga en el momento de pronunciarlo siete condiciones. La primera de ellas, el conocimiento. ¿Qué significa? Es decir, conocer profundamente el significado que encierra el testimonio de fe. Todo lo que asevera y todo lo que niega. Con la palabra conocimiento queremos decir lo opuesto a la ignorancia. Esta primera condición significa que es necesario conocer, saber. ¿Qué es lo que significa cuando decimos la y la Todo lo que se está afirmando cuando se dice que Allah Azawajal es la única divinidad con derecho a ser adorado. Y también todo lo que implica que se está negando, es decir, que nada ni nadie merece un acto de adoración excepto Allah. Tener el conocimiento es lo que hace que este testimonio no sirva. Quien no tenga el conocimiento, es decir, quien ignore lo que significa el testimonio de fe, lo que implica y lo que niega el testimonio, no le sirva. La segunda condición, la certeza. El que pronuncia el testimonio de fe debe estar absolutamente convencido de su verdad. En cambio, si es presa de la duda y de la incertidumbre sobre la verdad de la yajada, no lo beneficiará su yajada en nada. ¿La fe solo es válida cuando existe? Certeza. Esto no significa que la persona no pueda tener dudas sobre lo que implica la yajada porque todos tenemos dudas sobre lo que significa, lo que, puede, lo que puede implicar el testimonio de fe. Esto no significa la duda que genera preguntas, sino que significa la duda que genera incertidumbre sobre la verdad de la yajada. Es decir, esta condición es que se debe tener certeza, creo con certeza, y pronuncio mi yajada y entonces es yajada, me sirve. La tercera condición es la aceptación con el corazón y la palabra, teniendo en cuenta que la Shahada exige adorar a Allah único <coughs> y abandonar todo acto de adoración consagrado a otro fuera de Él. ¿Qué significa la aceptación aquí? Significa aceptar con el corazón. Y también con la palabra. Es decir, que cuando se pronuncia el testimonio de fe tiene que haber una aceptación. Tanto en la palabra como una aceptación interna, profunda dentro del corazón. De todo lo que exige la shahada. Todo lo que implica la shahada lo acepto para mí. Y esto significa que todo acto de oración se debe únicamente a Allah y a nadie más. Entonces... La aceptación en este concepto significa de que acepto dedicar todos mis actos de adoración y devoción únicamente a Allah, de la misma manera que acepto no dedicar ningún acto de adoración ni de devoción a nadie más que a Él. La cuarta de las condiciones es la sumisión y el acatamiento. Dice Allah en el sagrado Corán Aquel que somete su frente a Allah y hace el bien, se habrá aferrado al asidero más firme. El asidero más firme en este ayah significa la ilaha illallah. Leamos otra vez el ayah. Aquel que somete su frente a Allah y hace el bien, se aferra a la ilaha illallah. ¿Pero qué significa la primera parte del aya que dice aquel que somete su frente a Allah? Es decir, aquel que obedece a Allah con sinceridad. Entonces, leamos este aya a la luz de esta interpretación. Quien obedece a Allah, quien se somete a Allah, quien acata los mandamientos de Allah y hace el bien, se aferra a la ilaha más y esta es la cuarta condición, ser sumiso, acatar, someterse a la ilaha y la mamá, con obediencia. La quinta de las condiciones es la sinceridad. Purificar las obras de cualquier impureza e idolatría. El siervo no debe pronunciar la shahada con la intención de alcanzar las pretensiones de la vida mundanal, fingir devoción o conseguir reputación. ¿Qué significa la sinceridad aquí? Significa purificar dentro del corazón cualquier rezago de idolatría. Y el concepto de idolatría en el islam es un concepto muy amplio. Por ejemplo... Pretender con la shahada obtener un beneficio mundano. Como quien dice, yo voy a decir la shahada para que me corresponda el zakat. Esa persona no tiene sinceridad. Y su shahada puede ser que le sirva para obtener algún bien mundanal. Pero no le es válido. No es aceptado por Allah. Tampoco para fingir devoción. Es decir, quien pronuncia la shahada porque quiere fingir que es una persona muy devota y que la gente piense que es devota o como la última condición que menciona aquí conseguir reputación es decir, en instancias en las cuales aquella persona que dice la yajada que se hace musulmán obtiene una buena reputación en su comunidad quien diga el testimonio de fe por esto por obtener una buena reputación delante de una comunidad o delante de una persona. Y fíjese aquí cómo puede ingresar en esto aquellas personas que dicen el testimonio de fe con tal de conseguir una relación con una persona para casarse. ¿Por qué está pronunciando su testimonio para obtener una buena reputación delante de una persona y conseguir un beneficio mundanal? Entonces, ¿es sincero en su testimonio? No, no lo es y por lo tanto su testimonio no le sirve. La sexta de las condiciones, la veracidad. Cuando uno declara la shahada debe hacerlo con absoluta fe en su contenido, y con un corazón creyente. Es decir, se debe ser veraz, se debe ser sincero. Cuando uno dice la yajada, tiene que hacerlo con fe completa en todo lo que implica esa yajada. Y la última de las condiciones es el amor. Sentir amor por la yajada, amar la yajada, amar lo que significa, lo que implica el testimonio de fe. Y también amar a los que actúan acorde a este testimonio de fe y amar a aquellos que se esfuerzan por poner en práctica este testimonio de fe y amar a aquellos que se esfuerzan por difundir el contenido lo que implica este ya dice el autor luego de hablarnos sobre estas siete características el concepto de monoteísmo se fundamenta en dos pilares la negación y la afirmación esto es negar las falsas deidades y confirmar a Allah <coughs> y confirmar a Allah el único Dios verdadero aquí el autor nos está llamando la atención sobre el concepto de lo que significa la Shahada cuando decimos la ilaha, la no hay divinidad excepto Allah Y este es un tema por el cual ya hemos dado más precisiones y más detalles. como en el Islam, para que un monoteísmo sea aceptado, un testimonio de fe sea aceptado, tiene que implicar tanto la afirmación de que Allah merece la adoración, cuanto la negación de que nadie sino Él la merece. Es decir, que todos los otros seres que son adorados fuera de Allah reciben esa adoración falsamente y sin derecho. Quien afirme la adoración para Allah, pero no la niegue para los otros ídolos, su testimonio de eso no es válido. Dice luego el autor, luego de hablar sobre estas siete condiciones de la shahada, pasamos a las evidencias sobre la virtud del monoteísmo y va a hablar aquí sobre la tercera de ellas. En la clase anterior, en la clase número 3, hablamos sobre las dos primeras evidencias de la virtud del monoteísmo. Este hadith, <coughs> es un hadith narrado por Ibn Hibban ni al hakim Se refirió de Abu Sa'id al-Hudri, un compañero del profeta, que el profeta dijo... Moisés, el profeta, dijo Oh Señor mío, enséñame algo con qué invocarte y suplicarte Allah azawajal le contestó Moisés, di la ilaha illallah. Nada ni nadie merece ser sin Allah Pero Moisés replicó Pero Señor, todas tus criaturas dicen eso entonces Allah sentenció, Moisés, si los siete cielos y quienes los frecuentan, excepto yo, y las siete tierras fueran puestas en un plato de la balanza, y la ilaha fuera puesto en el otro, la balanza se inclinaría hacia el lado de la ilaha illallah. Moisés le pidió a su señor, que le enseñara una innova, una invocación para alabarlo y suplicarlo. Entonces Allah Azawajal le indicó que tenía que decir La Allah. No hay divinidad excepto Allah, nada ni nadie merece ser adorado sino Allah. Ya que esa es la más sublime y excelsa de las invocaciones. En base a ella fue originada la creación, enviados los mensajeros y revelados los libros. Es a la vez recuerdo y súplica. Moisés le pide a Allah Azza que le enseñe una súplica con la cual alabarlo. Y Allah Azza le dice, di la ilaha ilallah. ¿Por qué? Porque ese dhikr, ese recuerdo, esa súplica es la más sublime, la mejor de las invocaciones. Sobre el concepto de la ilaha illallah es que fue originada la creación. Allah creó al ser humano y a los genios, como dice en el Sagrado Corán, no crea a los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. ¿Para qué? Digan la ilaha illa Allah. Azza Jal envió a los profetas y los mensajeros a los pueblos. ¿Por qué? Para que ellos enseñen a la gente la ilaha illa Para que la gente se aleje de la adoración a los ídolos y se vuelque al monoteísmo y adore únicamente a Allah. Y por ese motivo, por el concepto de la islas de la escava reveló libros que evidencian la verdad a la gente, para que los saquen de la idolatría hacia el monoteísmo. Y esta frase es a la vez un recuerdo, un zika, y una súplica, un do'a. Todo eso implica esta grandiosa frase. Dice el autor, es la expresión... Que el imán de los monoteístas, el profeta Abraham, dejó por herencia a sus seguidores hasta el día de la resurrección. Es la expresión con la que fueron establecidos los cielos y la tierra. Y es la tendencia innata, inherente de todas las criaturas. Nosotros sabemos, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dijo que todos los seres humanos nacen en la fetra, en la inclinación natural a reconocer la existencia de Dios y adorarle únicamente a Él. Esto no significa que la para sea el Islam en el concepto de todos sus detalles. Nadie nace sabiendo todos los detalles del Islam, pero sí la inclinación del corazón a creer en Allah y en adorarle únicamente a Él. Luego es el ambiente, los padres, la sociedad, los que desvían a las personas hacia otras religiones y hacia otros otras creencias, la idolatría, es también el fundamento de la religión y del establecimiento de la Kibla. La ilaha illallah es el fundamento del Islam. Todo el Islam está fundamentado sobre la ilaha illallah y también sobre el establecimiento de la Kibla, es decir, hacia dónde nos dirigimos todos los musulmanes para adorar únicamente en nuestra oración el derecho de Allah sobre los siervos y la frase salvadora del tormento de la tumba y del castigo del infierno la ilaha illallah es el derecho de Allah sobre sus siervos que lo adoren solamente a él que reconozcan su divinidad solamente la de él La frase salvadora del tormento de la tumba y del castigo del infierno. La ilaha illallah, a quien lo dice con sinceridad y cumple con sus requisitos, esta frase lo salva del tormento de la tumba y también del infierno. La ilaha illallah es el pase sin el cual nadie podrá ingresar al paraíso. Es la cuerda con la que se llega a Allah. La ilaha illallah es el pasaporte que nos va a permitir ingresar al paraíso quien no tenga ese pasaporte ese la ilaha illallah no va a poder ingresar al paraíso la ilaha illallah es el pasaporte para alcanzar la complacencia de Allah nadie complace a Allah si no es a través de la ilaha illallah en torno a la declaración de fe, la gente está dividida entre dichosos e infelices, aceptados y expulsados. Con ella se separó la morada de la incredulidad de la del Islam. Es la columna que sostiene los preceptos divinos obligatorios y las obras religiosas establecidas por el profeta Muhammad sallallahu Es en torno a la shahada, a la declaración del imán, que la gente se divide entre los bienaventurados y los condenados. Quien le llegue el conocimiento de la ilaha illallah, lo comprenda, lo pronuncia y viva según él, va a ser de los bienaventurados. A quien le llegue el conocimiento de la la illallah, lo comprenda y lo niegue y lo rechace y lo combata, va a ser de los condenados La ilaha illallah es lo que separa a un musulmán de un no musulmán La ilaha illallah es la columna que sostiene los preceptos obligatorios y las horas religiosas establecidas por el profeta Muhammad quien tenga la ilaha illallah en su corazón, acepta lo que Allah le ordena lo acepta de buena voluntad porque sabe que proviene del justo, del sabio, y lo adora solamente a él. Quien tiene la ilaha illallah en su corazón establece las órdenes que enseñó el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, porque sabe que cada palabra que dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, proviene de la sabiduría de Allah y que es para adorar únicamente a Allah debemos comprender también en este hadith en este hadith que nos narra el profeta Muhammad sallam, sobre la situación de Moisés que Moisés le pide una frase que sea muy especial porque cuando Moisés le dice enséñame una súplica con cual invocarte y suplicar Allah le dice Dila ilaha Allah pero Moisés, que conoce la frase, no se queda allí. Le dice, Señor, todas tus criaturas dicen eso. Dime algo especial que yo como profeta pronuncie que esté por encima de eso. Pero Allah le muestra a Moisés la virtud de la Y le dice, si los siete cielos y quienes los frecuentan, excepto yo, y las siete tierras, fueran puestas en un plato de la balanza. Y cierren los ojos e imaginen una balanza. En un plato de la balanza está la ilaha illallah. Y en el otro plato está los siete cielos, las siete tierras, toda la creación. Y en el otro está la ilaha illallah. ¿Cuál de las dos pesa más? Pesa más el plato de la ilaha illallah. De esta manera, Allah le dice al profeta Moisés que no hay nada que sea superior en la creación a esta frase, la ilaha illallah. Y que por eso si él quiere una frase muy especial con la cual recordarlo, pues entonces que diga la ilaha illallah. <coughs> Luego hay un hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que también habla sobre la virtud, la enorme virtud, de esta frase, la ilaha illallah dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa aquel cuyas últimas palabras sean la ilaha illallah entre en los la expresión de monoteísmo la ilaha illallah es de una inmensa grandiosidad y peso pero su peso varía según de quien proceda pues el hipócrita la pronuncia y sin embargo no tiene ningún valor ante él ya que el hipócrita miente al azar ¿y quién es el hipócrita? el hipócrita del que se está hablando aquí es el hipócrita en la creencia no el hipócrita que es musulmán pero actúa como hipócrita es decir, cuando se habla del hipócrita en este campo, en el campo de la tira se habla de aquella persona que dice ser musulmán pero que esconde en su corazón la incredulidad el que dentro de su corazón es kafir y no cree en el, lo que implica el testimonio de fe pero lo dice para obtener algún beneficio mundano para hacerse ver como un musulmán la pronuncia pero no le sirve de nada en cambio el creyente declara el testimonio de fe y este, el testimonio de fe cobra una trascendencia enorme ante la debido a que es proclamado con sinceridad entonces quien lo diga con sinceridad, esperando de Allah la recompensa para adorarle únicamente a Él, este testimonio de fe le sirve. La esencia y secreto de esta expresión es singularizar a Allah con el amor, la exaltación, el temor devocional, la esperanza, encomendarse a Él y otros sentimientos que tienen lugar en el corazón. No se ama a otro fuera de Allah con un amor que exige sumisión y acatamiento completo Amor devocional Todo lo que es amado es un medio para lograr el amor divino No se teme devocionalmente sino a Allah Uno no se encomienda sino a Dios para lograr un buen fin Se jura solamente por su nombre se sacrifican animales Para consumo Solamente en su nombre El arrepentimiento Y el pedido de perdón Es Allah y solamente Allah No se obedece sino su mandato Ni se solicita amparo en las adversidades Sino de él De nadie debemos obediencia absoluta, sino de Allah Azawajal y de lo que él nos llega a través del profeta Muhammad y de nadie se solicita el amparo y la ayuda en los momentos difíciles, sino de Allah todo eso está fe. no se puede inclinar a ser roco, ni prosternarse a ser suyud, sino ante Allah la salutación con un roco es prohibida en el Islam, excepto en la oración hacia Allah. Y prosternarse poniendo la frente en el suelo es prohibido, excepto para Allah. Todo esto se reúne en una sola expresión. Todas las prácticas de adoración no son consagradas sino Allah Azza Todo esto implica la milaha. Allah. y por eso quien viva la ilaha illallah y volvamos otra vez al hadiz en la cual el profeta dijo aquel cuyas últimas palabras sean la ilaha illallah entrará al paraíso esto significa que aquella persona que crea en la ilaha illallah y viva según la ilaha illallah, practique la ilaha illallah, Allah le va a conceder en ese momento, en el momento que se despida de esta dunia, el momento que se despida de este mundo, vaya a morir, en esos últimos instantes recordar a Allah como su corazón siempre estuvo inundado del recuerdo de Allah, y que su Últimas palabras para salir de este mundo sean la ilaha illallah. Allah. Eso es algo que Allah concede a quien vive según la ilaha illallah. Y a quien Allah Azawajal se lo concede, diga sus últimas palabras en este mundo, la ilaha illallah. Allah Azawajal le va a conceder el paraíso. Una vez le fue dicho a Al-Hassan al-Basri, que fue uno de los grandes sabios de la segunda generación de los tabiain. le fue dicho que algunas personas estaban diciendo que quien, pro, quien proclame la ilaha illallah va a ingresar al paraíso. ¿Cómo decían estas personas? Quien diga la ilaha illallah va a entrar al paraíso, como si fuera algo sencillo. Como si todo aquel que dijera la ilah aislallah viviera según la ilah aislallah y la isla Allah, ingresara al paraíso automáticamente. Entonces, el Hassan al-Basri dijo, quien haga esta declaración, quien diga estas palabras, y cumpla con todo lo que implica, entrará al paraíso, sin dudas. Pero no simplifiquen las cosas. El Hassan al Hassan al-Basri con estas palabras, dice, no simplifiquen las cosas, dice, Pensando que simplemente con pronunciar esa palabra se va a entrar al paraíso como si fuera una llave mágica, ¿no? Quien diga la ilaha illallah y viva según la ilaha illallah, cumpla con todo lo que implica, pues entonces seguro que entrará al paraíso. Wahb ibn Munabbi fue preguntado, ¿acaso la ilaha illallah es la llave del paraíso? Él respondió, claro que sí, pero toda llave tiene dientes. Una llave con dientes es válida para abrir la puerta, pero una llave sin dientes es inservible. ¿Qué quiere decir Wazbib Ibn Murabbi con esto? De que sí, la ilaha es la llave para entrar al paraíso, pero toda llave tiene unos dientes especiales, Cinco dientes en este caso Que son los cinco pilares del Islam Que tienen que ser cumplidos Quien cumpla con ellos Su llave va a abrir la puerta del paraíso Pero quien no cumpla con las acciones obligatorias Y no sea parte de lo prohibido No tendrá dientes su llave Y no va a abrir la puerta del paraíso En otro hadith En el cual el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, Habla sobre la virtud De la ilaha illallah Dice <coughs> lo mejor que yo y los profetas que me precedieron dijimos es y debe entenderse que en esta frase el profeta Muhammad sallallahu habla con la forma de hablar de los árabes y en el idioma árabe el mutakallem es decir, el que habla la primera persona se menciona a sí mismo primero, a diferencia de nuestro idioma, el idioma español, donde el que está hablando se menciona último. La traducción literaria de la frase sería, lo mejor que yo y los profetas que me precedieron hemos dicho. En el idioma español nosotros diríamos, lo mejor que todos los profetas que me han precedido y yo hemos dicho, es La ilaha illallah wahdahu la sharika Nada ni nadie merece ser adorado sino Allah El único cinco participe alguno Suyo es el reino y la alabanza Y Él tiene poder sobre todas las cosas En otro hadith el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice La mejor de las invocaciones es la ilaha Allah. En estos dos hadices el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice que lo mejor que han dicho y enseñado a los profetas no hay frase más sublime que tenga un significado más profundo y más completo que esta frase que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice es lo mejor que yo le he enseñado a mi pueblo y es lo mejor que todos los profetas han enseñado a sus pueblos. ¿Cuál es, subhanallah, cuál es esa frase, cuál es esa palabra que no hay palabra mejor que esa? Que el profeta está diciendo, es lo mejor que le dejo a mi pueblo. Y es lo mejor que todos los profetas han dejado a su pueblo. ¿Cuál es esa frase? Ella es, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa hua ala Nada ni nadie merece ser adorado sino Allah. Es decir, dedico todos mis actos de adoración a Allah porque Él es el único que los merece. El único sin copartícipe alguno, Allah Essaúllah es único en su esencia, en su forma de ser, en cómo Él es. Y no hay copartícipe alguno, nada ni nadie se le asemeja. Allah Essaúllah es único. Suyo es el reino. Es decir, que Allah es el poder de todo, todo le pertenece a Allah. Y suya es la alabanza, es decir, Allah es digno de toda alabanza. Y Él tiene poder sobre todas las cosas. Es decir, en su creación, Allah tiene el poder sobre todas las cosas. Y nada se le puede revelar a Allah. Nada puede suceder sin su conocimiento y su consentimiento en su reino. Este, esta frase con todos estos significados tan sublimes es lo mejor que han enseñado los profetas a sus pueblos. ¿Y qué es esta enseñanza? tawhid y puro tawhid Y en otro hadith el profeta dice, la mejor de las invocaciones, de las súplicas es la ilaha illallah. Y esto evidentemente habla de la superioridad de esta frase porque el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo... La súplica es la médula de la adoración. Y el profeta está diciendo la mejor súplica es la ilaha illallah. Es decir, que la ilaha illallah es el acto más sublime de adoración. Dice luego el autor en la página 8. Por otra parte, en el hadith transmitido por Tirmidhi, <coughs> se alude a la invocación de Dunnun, del profeta Dunnun, que es Jonás. La ilaha illa'ant. No hay Dios, sino tú. También se relata que en el día de la resurrección, Allah traerá a una persona de mi nación. Expondrá ante él 99 registros con sus obras. Cada uno de ellos alcanzará hasta donde llega la vista. Entonces Allah le preguntará ¿Acaso niegas algo de lo que hay en ellos? ¿Acaso han sido injustos contigo mis ángeles encargados de registrar las obras? La persona responderá No, mi señor Allah le preguntará luego ¿Tienes alguna excusa para haber cometido estos pecados? Dirá No, mi señor Entonces Allah le dirá Observa Hemos conservado una buena obra tuya y debe saber que hoy no se cometen injusticias. Entonces, Allah expondrá una pequeña hoja. Y en ella estará escrito, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah le dirá, comprueba su peso. Y la persona escámara, oh señor, este pequeño papel con su escaso peso, no puede compararse con esos inmensos registros. Y Allah le dirá, hoy no serás tratado injustamente. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, todos los registros de su falta serán agrupados en uno de los platos de la balanza, y el pequeño papel en otro plato de la balanza. Y por la gracia de Allah el plato con los registros, se elevará, mientras que el que contiene el papel, pesará más. Porque no existe nada que tenga mayor peso que el nombre de Allah. Este es un hadith hermoso, y se llama Hadith al-Betaqa, o el, el Hadith del Pequeño Papel. En este hadith, el profeta, sallallahu alaihi sallam, habla sobre... Una persona, sobre un musulmán, que en su vida comete muchos pecados. ¿De dónde sacamos que comete muchos pecados? Porque el profeta dice 99 registros con sus obras. Cada registro alcanza hasta donde le alcanza la vista. Normalmente en un día despejado la vista alcanza unos 10 kilómetros. 10 kilómetros de largo de este pliego Y en cada pliego está anotado Todos los pecados 99 de ellos Allah le pregunto ¿Niegas algo De lo que está escrito en esos pliegos? 99 pliegos De más de 10 kilómetros cada uno ¿Niegas algo De lo que está escrito ahí? Este hombre dice no Allah le pregunta, ¿acaso los escribas encargados fueron injustos? Es decir, ¿anotaron algo de más? ¿O anotaron algo exagerándolo? La persona va a contestar, no mi señor, reconoce cada uno de los pecados que está anotado en esos largos pliegos. Allah le pregunta, ¿tienes alguna excusa para haber cometido todos estos pecados? Y la persona dirá, no, no, mi señor, los reconoce, todos los pecados los reconoce. Es el día del juicio, nada queda oculto, todo está expuesto. ¿A quién le va a mentir uno, el que conoce toda la verdad? Este hombre se entrega y dice, no, mi señor. Entonces a le dice, pero observa, he conservado una buena obra tuya con nosotros. Y debe saber que hoy no habrá ninguna injusticia. Es decir, a le dice, todos estos pliegos de mal pero yo preservé de ti una buena acción. Y hoy no va a haber injusticias. Es decir, hoy serán empezadas todas las acciones, las buenas y las malas. Entonces Allah expone una pequeña hoja. Y en esa pequeña hoja está escrito la y la Y, la Allah. y Allah le dice, comprueba su peso y esta persona que ha visto 99 registros de más de 10 kilómetros de largo y un pequeño papel <risa> dice, señor, este pequeño papel con su escaso peso ¿cómo puede compararse con esos inmensos registros? Allah le dice, hoy no serás tratado injustamente <coughs> y el profeta sallallahu alayhi wa sallam Dice cómo es el juicio de esta persona. Todos esos 99 pliegos de largo, donde están anotados todos sus pecados, son puestos en un plato de la balanza. Imagínense una balanza con todos esos pliegos, subiendo como una montaña en ese, en ese plato de la balanza. Y en el otro plato, un pequeño papel. La el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice el plato de la balanza que tiene ese papel con la ilaha illallah pesa más baja y el que tiene todos los registros sube porque no hay nada más pesado que la ilaha illallah escuchemos la explicación que da Sheikh al-Islam sobre este papel donde dice la ilaha illallah. dice Sheikh al-Islam no cualquiera que diga la ilaha illallah, será privilegiado con esta misma atención, ya que este siervo, portador de ese papel, tenía en su corazón lo suficientemente necesario de inclinación monoteísta, certeza y sinceridad para que se estime mucho su rango hasta el punto de prevalecer esto por encima de sus malas acciones. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que no cualquier persona que diga la ilaha illallah una vez con un corazón liviano va a tener este mismo beneficio el día del juicio, ¿no? Esta persona de la que nos habla el hadith es una persona que evidentemente tenía en su corazón una fe por la ilaha illallah muy grande, una inclinación por el tawhid muy grande, una certeza sobre la ilaha illallah y una sinceridad sobre la ilaha illallah muy grande Sin embargo había cometido todos esos pecados Pero su monoteísmo, Su certeza, su sinceridad Sobre la ilaha illallah Era tanta que hizo Que ese papel donde estaba la ilaha illallah Prevaleciera Es decir, fuera más pesado que todos Sus pecados Porque ese es el día del juicio El día del juicio es el día que son sopesadas Todas las acciones Y las acciones del corazón Son las más pesadas el shirk es muy pesado en la balanza del izquierdo de la misma manera que el monoteísmo es muy pesado en la balanza de las buenas acciones aquella persona que tenga un monoteísmo firme sincero con certeza, con conocimiento es muy pesado en la balanza de las buenas acciones otro de los sabios que se llama Ibn Uqayim que Allah tenga misericordia de él dijo las obras no son unas superiores a otras por su apariencia o por su cantidad, sino por la sinceridad que se encuentra en el corazón cuando se las dedican. Es decir, acá en Orgén nos está dando una regla. No es lo importante de una obra su apariencia, ni la cantidad de veces que se haga sino que lo importante de una obra es la sinceridad de dedicarla solamente a Allah, acorde a la suma del profeta sallallahu alayhi wa sallam, en el corazón, en el momento de hacerla. Y por eso el profeta sallallahu alayhi wa sallam, decía, Allah ama aquella obra que aunque escasa, casa, pero constante. Aquella obra que se hace con un corazón sincero, anhelando solamente de Allah, dándole la espalda al Duñe y a la gente, siguiendo, tratando de ser meticuloso en seguir la sunna del profeta Muhammad, alayhi wa sallam, esa obra tiene mucho peso, mucho valor. Y no se pueden equiparar dos obras, una que se hace con buena apariencia y en mucha cantidad, con una que se hace poca, pero con una sinceridad muy grande. No pueden compararse todo lo que es, sincero y con un gran taurheide en el corazón eso tiene un valor grandísimo <coughs> dice el autor ya llegando al final del documento en este sentido la apariencia de los orantes es una sola cuando uno ingresa a la mezquita y ve una fila de la oración están todos iguales sin embargo la superioridad de algunos sobre otros es igual a la diferencia que hay entre el cielo y la tierra Dos personas, una al lado de la otra Uno está rezando Con su corazón sincero Allah, Hablando con su Señor En un diálogo íntimo Y el otro está pensando En asuntos de este mundo Entonces, en la apariencia Los dos han hecho el takbir Tienen las manos sobre el pecho Y están mirando el lugar de su lugar. Pero adentro, en el corazón Uno está en oración Y el otro está Simplemente para Entonces, lo que diferencia las acciones es la sinceridad en el corazón y cuán aferrado uno está a la sunnah y al ejemplo del profeta Muhammad Sallallahu al -Sallahu al -Sallahu al Dice el autor, es menester reflexionar sobre el hadith de la pequeña hoja. Todos debemos reflexionar sobre este significado. Evidentemente todos los monoteístas tendrán esa hoja el día del juicio final. No obstante, algunos serán atormentados en el fuego del infierno por sus pecados, pues quien proclame el testimonio de fe y lo contradiga, es tachado de mayor incredulidad que aquel que lo niega. Es decir, aquí el autor nos está diciendo que todas las personas que fueron monoteístas tendrán ese papel, pero para algunos pesará mucho por la sinceridad que tuvieron, la certeza, la veracidad que tuvieron. Y para otros no pesará tanto, porque el profeta Sallallahu alayhi wa nos informó que muchos de los monoteístas iban a ser atormentados en el fuego del infierno para pagar por sus pecados, para purificar sus pecados, para compensar las injusticias que cometieron contra sí mismos o contra otras personas. Tirmidhi <coughs> transmitió que Anas ibn Malik escuchó decir el mensajero de Allah Sallallahu Hadith Qutsi. Dice el profeta Muhammad Dice Allah Oh hijo de Adán Que en el día del juicio final Se encuentre conmigo Habiendo cometido pecados tan grandes Como el planeta tierra Pero no me haya asociado nada Es decir, no haya cometido idolatría Lo recibiré con un perdón Tan inmenso como sus pecados Lord Este Hadith es en referencia a quien muere sin haber incurrido ningún acto de idolatría. Purificó su tawhid. Esta persona purificó su corazón de todo acto de idolatría. Estudió el tawhid para llevarlo a cabo. Estudió el shirk para apartarse. Esta es una condición difícil. Que si tiene lugar se garantiza en la misericordia de Allah y su perdón. No es algo sencillo, no es algo fácil Fíjense que la recompensa es muy grande El profeta salva a salam Nos narra que Allah dice oh hijo de Adán, es decir, se refiere a todos los seres humanos Quien se encuentra El día del juicio Habiendo cometido tan Grandes sus pecados Como el planeta tierra Es decir, todo lo que Puede ingresar en este planeta tierra De pecados Los ha cometido Pero a su vez ha sido un monoteísta en su corazón, es decir, ha cometido muchas equivocaciones, muchos pecados, pero ha preservado su tawhid en su corazón. Allah garantiza que lo va a recibir con tanto perdón como los pecados que cometió. Como virtud a su monoteísta. En virtud, a su o Se Fíjense cómo el tawhid tiene una virtud y una recompensa muy grande. Dice el autor, esta difícil condición es permanecer libre de toda idolatría, ya sea esta mucho o poco, mayor o menor. Quien se presenta ante Allah en el día de la resurrección siendo monoteísta, muahid, tawheed, pero con tantos pecados como para inundar la tierra, Allah habrá de encontrárselo con tanto perdón como aquellos pecados que cometió en el caso del creyente que complete y purifique su tawhid siendo sincero con Allah cumpliendo con las condiciones y estipulaciones del monoteísmo esto le ha de garantizar el perdón de todos sus pecados así también como la salvación del fuego del infierno y es por eso hermanos que yo siempre digo que el musulmán nuevo tiene que aferrarse al estudio del taohei y del shirk primero tiene que entender todo lo que es tawhid para purificar el tawhid en su corazón y tiene que comprender todo lo que implica shirk, idolatría y politeísmo en el islam para purificar su corazón de eso porque esa es la puerta del paraíso quien purifique su tawhid aunque haya cometido pecados Allah le va a dar tanto perdón como pecados ha cometido porque purificó su tawhid viva según las condiciones del tohid, que implica con sinceridad apartarse de lo prohibido y cumplir con las obligaciones pero cae en pecado pero si mantiene firme su tohid, si aferra al tohid, purifica su la le ha de perdonar y qué gran virtud tiene entonces el tohid el monoteísmo puro que no es salpicado por la idolatría, borra las faltas aunque tengan el volumen del planeta Tierra. Esto muestra la inconmensurable recompensa del Tawhid, la inmensa misericordia y generosidad de Allah y la abundante retribución que genera el monoteísmo porque espía todos los pecados. Hay que señalar que si no se llega al monoteísmo, a la sinceridad de los actos de oración, la completa sumisión y entrega a Allah, no será aceptado el salán y el zakat tampoco serán válidos el ayuno ni la peregrinación ¿qué nos quiere decir aquí el autor? en esta frase que una persona que obra exteriormente haciendo su oración paga caridades haciendo su zakat se abstiene de comer y de beber y de relaciones sexuales y paga un viaje en el cual es dificultoso hasta físicamente para hacer la peregrinación pero no ha purificado su taofit no ha purificado su ikhla, su sinceridad, a quien dirige los actos de adoración y se somete a Allah, se entrega a Allah, sus obras no le sirven, no serán válidas. Aquella para que nuestra oración sea aceptada, para que nuestro zakat sea aceptado, para que nuestro ayuno sea aceptado, nuestra prevención sea aceptada, uno tiene que trabajar y purificar esta objeto. Y sincerar la intención ante todos estos actos, para dedicárselos simplemente a Allah, no esperar de nadie más que Él la recompensa de nuestras obras. No será purificada ninguna obra con la que se pretenda dice No será purificada ninguna obra con la que se pretende acercar a Allah Dice Allah en el tecido sea en el sagrado Corán Si hubieran asociado, todo lo que hicieron habría sido en vano Es decir, aquellas obras que una persona puede hacer Pero si cae en idolatría, si no purifica su tawhin y cae en el shirk Las obras que hizo no le no servirán de nada, habrán sido en vano se habrá cansado en oración, en zakat, en el ayuno y en la pregnación en vano. Porque lo más importante y lo primordial es purificar el tablito. <coughs> Dice Allah en otro versículo del Corán: iremos a las acciones que hayan hecho y las convertiremos en polvo disperso. Habla de las obras de una persona al día del juicio final: iremos a las acciones que hayan hecho. Pero si no fueran monoteístas, si fueron idólatras, si fueran politeístas, si cayeron en esos pecados tan graves de la idolatría y el politeísmo, sus acciones, aunque puedan ser grandes como las montañas, Allah las va a convertir en polvo tarso. No van a servir el día del juicio. Quien venga con muchas obras pero no tenga el tawhi, no tenga el monoteísmo, no haya purificado su monoteísmo, sus obras no le servirán. Allah es justo y le da a todos la recompensa de sus obras, y quien haya obrado mucho sin torrida en este mundo, Allah ha de recompensar en este mundo prendía el día del juicio final, no encontrará nada. Dice por último el autor, Si no es efectivo el monoteísmo, ni verás el acto de sinceridad, en nada beneficiará la intercesión de los intercesores ni la súplica de los justos aunque esta sea pronunciada por el más sublime de todos los profetas, Muhammad sallallahu wa sallam, Dice Allah en el Sagrado Corán, pidas o no pidas perdón por ellos, aunque lo pidieras 70 veces, Allah no les perdonaría. Y con esto finaliza el autor haciéndonos reflexionar que uno no debe confiarse en un familiar religioso, uno debe confiarse en que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pudiera interceder por él y quién superior a Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadie pero si Allah azawajal le dijo al profeta Muhammad pidas o no pidas perdón por ellos por los incrédulos que no aceptaron tu mensaje por los que prefirieron quedarse en la idolatría y el politeísmo de sus ancestros aunque pidas perdón por ellos 70 veces Allah azawajal no los perdonaría entonces esto significa que la base para que Allah nos acepte el perdón, perdone nuestras faltas, nos conceda el paraíso, es el tafaito, el monoteísmo. Quien lo alcance, alcanza todo el bien. Y quien es negligente en aprenderlo, se puede estar condenando a sí mismo. Así que le pedimos a Allah que nos conceda fortaleza para aprender el tafaito por la enorme importancia que tiene, y que nos conceda luz para estudiar el shirk, para apartarnos de todo lo que implica el shirk. Hermanos y hermanas, con esto damos por terminado nuestra clase de hoy. No queda tiempo para las preguntas, así que todas preguntas que tengan relacionadas a esta clase pueden enviarlas a mi correo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.